0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Vitor Carvalho Pinto. Natural de São Paulo, Vitor é consultor legislativo do Senado Federal na área de desenvolvimento urbano desde 2002. Anteriormente, atuou na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República, antecessora do Ministério da Cidade. É doutor em Direito Econômico e Financeiro pela USP e autor do livro Direito Urbanístico, Plano Diretor e Direito de Propriedade. Contribuiu para a elaboração de diversas leis, como o Estatuto da Cidade, a Lei de Regularização Fundiária e a Lei de Parcelamento do Sol. É, primeiro, Vitor, eu queria te agradecer por uh, ter aceito o convite. Né? A, gente já, a gente já colaborou em várias instâncias no passado. Né? Você participou do painel de lançamento do, do Guia de Gestão Urbana na edição de São Paulo, que foi excelente. E seja bem-vindo né, como convidado nesse programa.
1: Muito obrigado, Anthony. É, eu tenho uma satisfação muito grande de colaborar com o site Caos Planejado. Acho que é um projeto fundamental para o Brasil e discutir questões urbanas para o público em geral, e com uma abertura para todo tipo de abordagem, né? sem ideologia, interdisciplinar, e quebrando esses paradigmas antigos, que às vezes as pessoas estão meio amarradas como um modo de pensar a questão urbana. Então, acho que essa ideia dos podcasts também é muito positiva e é, fico satisfeito de ser convidado.
0: Legal. Bom, obrigado, Vitor. É, então, você é um especialista em direito urbanístico. Então, tem que você explicar rapidamente o que é direito urbanístico e de que forma ele se relaciona com o estudo e
1: o exercício do urbanismo? Bom, o direito urbanístico é o ramo do direito que organiza a produção da cidade. Aí a cidade em termos físicos mesmo, né? a construção, construção da infraestrutura urbana e das edificações. Embora tenha sido consagrado na Constituição, que cita explicitamente o direito urbanístico como ramo, né? não é um ramo muito conhecido no Brasil. A gente tem uma tradição nas escolas de direito e na formação dos juristas de trabalhar as questões urbanas dentro de outros paradigmas mais genéricos, mas que se adaptam pouco ao nosso objeto do urbanismo, né? que é o direito civil e o direito administrativo. né? No direito civil trata do direito de propriedade né? e as pessoas aprendem que o proprietário pode fazer o que quiser com o seu terreno e coloca como pequenas exceções quando o poder público coloca uma limitação ao que ele pode fazer, né? então no direito civil a, 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 o urbanismo é visto como uma exceção à regra geral da liberdade do proprietário, né? e o direito urbanístico ele dizer, inverte esse conceito e trabalha com uma propriedade que desde o começo ela já está delimitada pelo urbanismo, né? a gente não tem basicamente no, no Brasil e praticamente todo mundo desenvolvido é uma propriedade urbana ilimitada, né? A propriedade urbana já nasce com aqueles índices urbanísticos, uma série de restrições, limitações, que o plano urbanismo colocou para ela. Entendi. E isso, isso gera, um, digamos, um conflito uh,
0: jurídico ou legal entre esses dois pontos de vista, digamos?
1: Ah, gera, né? Porque dizer, a gente tem que entender que essas limitações são a essência da própria propriedade urbana, né? A gente não pode trabalhar isso conceitualmente como uma exceção. Então, quando você trabalha com esses conceitos que ainda hoje são muito fortes no no meio dos advogados e juristas em geral, o Poder Judiciário, você acaba tendo soluções que não não são coerentes com o urbanismo. né? Então, é muito importante, ideologicamente, que o jurista entenda que a propriedade urbana já... Faz parte dela toda essa limitação urbanística, né? Toda esse desenho. A gente nem chama de limitação no direito, a gente chama de conformação. Quer dizer, o urbanismo cria uma conformação para cada propriedade, que é justamente o que que ela pode ou não pode fazer, né? Então isso é fundamental do ponto de vista jurídico. Agora, o direito brasileiro é uma importância muito grande também para arquitetura e urbanismo, né? E também a gente pode falar como uma crítica um pouco ao ensino da arquitetura e urbanismo no Brasil. Quer dizer, o arquiteto, você talvez possa falar melhor do que eu, que você é arquiteto, né? ele aprende projeto e desenho, etc., como se estivesse trabalhando numa folha em branco. Quer dizer, como se fosse um terreno liberado, livre. Sim. E isso, do ponto de vista da realidade, não existe. Quer dizer, o arquiteto, quando ele chega para projetar alguma coisa, no mundo real, a primeira coisa é ele pegar o zoneamento vigente para aquele terreno específico. Ou se for uma gleba, ele tem que saber qual é a, a, o perímetro urbano da cidade, quais são as regras de parcelamento do solo. Né? Aí a partir daí, que ele vai projetar?
0: É, foram, foram poucas experiências que eu tive na universidade onde, onde isso era sequer citado. Né? E o interessante é que nem mesmo apenas na arquitetura, né? mas o próprio ensino do urbanismo, Raramente entra em uh, estudo legislativo. Né? Enfim, plano diretor, que rege hoje no Brasil, né, detalhes uh, muito até exagerados né, de, de, de o que deve ser construído em um, em um terreno. E isso realmente não, não é muito pouco abordado.
1: Exato. É, então, do ponto de vista do arquiteto, se ele está de lado do balcão, vamos dizer, no mercado privado ele recebe como um dado essa regulação do terreno que ele tem em mãos, né? que o cliente dele oferece para ele. Ou ele está do outro lado do balcão criando essas regras, né? É quando ele é urbanista, tá certo? Então, eu diria que não existe o arquiteto que não esteja de um dos dois lados do balcão da regra urbanística. Né? Ele está sempre ou criando ou aplicando essas regras. Né? Então, é fundamental o direito urbanístico para a arquitetura. Né? De outro lado, tem a questão fundiária. né? Quer dizer... É, o arquiteto aprende a projetar como se ele fosse o dono do terreno, né? É, e muitas vezes o urbanismo também trabalha sem, sem levar em consideração quem é de quem é a, a titularidade daqueles terrenos. E isso do ponto de vista das políticas públicas é um absurdo, quer dizer, você tem que fazer o um levantamento fundiário antes, saber quem são os proprietários, né? Que tipo de, de, de limitação aqueles terrenos estão envolvidos, né? É, eu acho
0: que isso isso uh,
1: acabaria, digamos, aumentando
0: o entendimento do impacto das decisões sobre aqueles proprietários, né? Quando a gente personifica ou começa a entender o impacto das nossas
1: ações sobre sobre os cidadãos, né? Claro. Vamos dizer, o, a maneira como as, os urbanistas discutem urbanismo é como se não existisse propriedade, né? E, na verdade, a propriedade é, é um elemento é, constitutivo das cidades, né? Propriedade privada, né? e inclusive ela é boa, quer dizer, sem propriedade privada não tem mercado, e o mercado é um bom alocador de recursos. Então, para você ter mercado, você precisa de propriedade. Para você ter propriedade, você precisa de direito que garante os direitos dos proprietários. né? Eu tinha falado inicialmente que o direito urbanístico não se confunde nem com o direito civil, nem com o direito administrativo. né? A gente pode dizer que cada um desses dois ramos tem um certo viés, ou muito privatista, ou muito estatista, e os dois estão errados. Você nem pode ter uma visão da propriedade que o proprietário faz o que quer né? uhum. e nem uma visão que seria do direito administrativo de que o Estado faz o que quer com a propriedade privada. Quer dizer, você tem que achar um equilíbrio né? e esse equilíbrio é delicado, ele envolve legislação, envolve várias situações, né? expectativas e polos que foram feitos no passado para você definir qual é o direito que os proprietários têm que não que tem que ser respeitado pelo Estado. Né? Então, para você projetar seja como urbanista, seja como gestor de uma política pública, né? você tem que saber quais são esses direitos que você tem que respeitar, né? até porque para você e além do que esses direitos permitem, você vai ter que desapropriar. Então, para você fazer uma análise de custo de um projeto, de viabilidade financeira de um projeto qualquer, você tem que saber quais são as indenizações que você vai ter que pagar, isso é o direito que vai dizer, E tem o outro lado da moeda que determinadas intervenções podem gerar receitas para o empreendedor ou para o poder público, porque a propriedade se valoriza, e às vezes essa valorização pode ser recuperada para o empreendedor ou para o poder público que faz a obra e não ficar apropriada pelos proprietários. né? Você tem que levar em consideração esses dois aspectos, as indenizações e as receitas, e é o direito que vai te dizer isso. Então é fundamental, não só para o arquiteto urbanista, mas para o gestor, o economista, né? a pessoa que vai fazer a análise de econômico-financeira de um projeto, ele saber quais são esses direitos. E, por fim, eu citaria que o direito urbanístico é uma condição para haver urbanismo. Quer dizer, urbanismo não é uma coisa que simplesmente o Estado pode fazer o que ele quiser em matéria de ordenação do território e tal. Quer dizer, você precisa ter uma fundamentação técnica desses planos urbanísticos, das obras públicas, das restrições que são colocadas sobre os proprietários. né? Não é uma questão meramente política que os vereadores ou o prefeito ou quem está de plantão ali no, no poder público naquele momento pega e faz porque quer. Então, você tem que ter as regras vamos dizer, internas ao Estado que organizam a tomada de decisão do Estado. Ou seja, como é que você faz um planejamento urbano? Quem que tem que ser consultado? Né? Quais são os estudos prévios que tem que existir? como que ele vai se expressar depois no plano, né? quais são a, a, as normas que deve conter o plano obrigatoriamente, né? É, para você ter uma coerência em tudo isso. né? Porque quando você não tem isso, as decisões são incoerentes, são decisões as mais variadas possíveis sobre a cidade, feitas por vários órgãos públicos, né? e elas não tendo coerência não estão fazendo urbanismo, estão tumultuando, na verdade, o mercado. né?
0: É a impressão que eu tenho quando eu vejo vários planos diretores, né, assim, regras de planos que uma regra contradiz a outra, ou assim, zoneamentos que é possível ver claramente, assim, bom, essas que o resultado foi quase que uma decorrência direta dos grupos de pressão agindo sobre o território. né? Bom, aquele bairro de elite, digamos, né, fez o lobby deles para manter os índices baixos né, e e manter o zoneamento residencial. Isso acaba acontecendo muito. né? Então, acaba virando uma grande mescla de, ora, forças políticas com algumas, algumas salpicadas de... Né, conceitos técnicos que acabam não se não se materializando na sua forma plena, né, ou gerando efeitos positivos na cidade.
1: Exato, isso acontece em todo o Brasil, né? Mas a meu ver, é, em grande medida, isso é uma deficiência da nossa legislação e do nosso direito. Se você tem países com direito urbanístico mais institucionalizado, ou seja, com urbanismo mais institucionalizado determinados tipos de absurdo não podem acontecer. Eles são ilegais e são bloqueados pela legislação. Você tem sistemas que impedem isso de acontecer.
0: É isso que você quer dizer quando você fala na tipificação dos
1: planos urbanísticos? É, a tipificação, vamos dizer, é uma parte da solução do problema. Né? A tipificação, vamos dizer, que é um, uma característica de todos os países avançados em direito urbanístico e que nós não temos no Brasil, é você ter na legislação muito bem definido quais são os planos urbanísticos daquele país, né? E qual é o papel de cada plano. Por que que isso é importante? Porque aí você vai saber qual plano tem que preceder que tipo de intervenção. Então, vamos supor, nós tivemos aqui a Copa do Mundo, né? É, e as Olimpíadas e tal, com uma série de intervenções urbanas. Se você tivesse os planos tipificados, você diria, olha, determinado tipo de obra de mobilidade ou de ampliação do estádio, etc., eu só posso fazer se eu incluir ela num determinado plano. Esse plano, ao ser tipificado, ele é regulamentado, né? ele é padronizado. Então, significa dizer o seguinte, não é só você fazer um pedaço de papel e botar o um nome plano A ou B. A legislação diz, olha, o plano X, tipo de plano X, ele tem que ter um estudo de vizinhança de tal tipo, ele tem que ter um mapeamento de tal escala, ele tem que abordar tais aspectos de impacto, ele tem que ter tal grau de detalhamento. Essa tipificação, inclusive, chega a uma padronização visual, né? quer dizer, da linguagem gráfica dos planos. Então, você chega num país desenvolvido, você sabe o que cada cor significa. No Brasil, cada município cria a sua própria legenda do seu mapa. né? Então, o vermelho no município A significa uma coisa, o município B significa outra coisa. Então, essas... Toda essa linguagem gráfica é padronizada, né? Então, você, hoje em dia, você pode até padronizar software, né? Quer dizer, determinado tipo de plano, você tem que usar até o tipo de software, por exemplo. Quer dizer, isso é importante para quê? Para evitar o fenômeno que a gente tem no Brasil, no caso dos planos diretores, por exemplo, que é a transformação de uma peça retórica, né? Então, no Brasil, a gente aceita como plano diretor, que é o único plano que realmente a legislação obriga, né? A gente aceita qualquer pedaço de, de papel, né? Hoje em dia é meio magnético, né? qualquer arquivo de computador, com o nome Plano Diretor lá em cima. As pessoas aceitam isso como se isso fosse urbanismo e estivesse satisfazendo a legislação. Em parte, é culpa da própria legislação, porque não padronizou, não tipificou. É... E outro conceito envolvido nessa ideia de tipificação é que você não pode inventar um plano. Como aqui no Brasil é muito comum, é... os novos prefeitos tomam posse, ou, ainda quando candidatos, e falam, oh, eu vou fazer um plano estratégico, eu vou fazer um plano de desenvolvimento... Enfim, cada um inventa um nome, um plano participativo, quer dizer, não é questão do prefeito escolher o plano que ele vai fazer, inventar um plano novo, quer dizer, a legislação de quais são os planos, você vai fazer aquele tipo de plano, só que você vai usar a tua abordagem com a tua visão política, tua visão técnica, ideológica, dentro daquele tipo de plano, né, não é uma amarração de conteúdo, é uma amarração, vamos dizer, de forma. O objetivo final de tudo isso é amarrar as intervenções nos planos, né. Você não pode fazer uma intervenção sem o planejamento previsto para aquele tipo de intervenção. Né? Sim. Mais ou menos essa é a ideia da, da tipificação.
0: Então,
1: pensando nesses problemas,
0: né, na tipificação, é, eu queria fazer um pouco uma, uma provocação, digamos, porque eu, eu já ouvi essa defesa digamos, né, de passar para algumas instâncias superiores um grau de, de padronização ou de decisão, para impedir alguns absurdos, né? ou ou gerar alguns ganhos de escala, talvez, né? como esses que você mencionou. Mas fazendo uma provocação, é claro que isso faz a gente perder uma certa liberdade criativa ou de descentralização de de tomada de decisão que, no longo prazo, pode ser interessante à medida que a gente gente está confiando que essa instância superior vai tomar decisões melhores do que as instâncias inferiores. O que tu acha desse cenário? Assim, bom, porque num futuro, né, ou num cenário possível, essa instância superior poderia estar, tá, digamos, estabelecendo um padrão ou uma tipificação pior ou não? Não sei Qual é a tua opinião sobre
1: isso? Olha, antes de responder diretamente, só esclarecer que a tipificação ela não como eu disse anteriormente, ela não tem conteúdo próprio. Ela vai te dizer qual é o grau de precisão que cada plano tem que ter, etc. Então, esclarecido isso, né, que é tipificação, uma espécie de padronização conceitual, digamos assim, e de linguagem né de assuntos, nas grandes federações, em geral, isso é feito não na escola federal, mas na escala estadual ou provincial, digamos assim. Talvez o ideal seria que no Brasil os estados fizessem isso, não necessariamente a União. A Constituição não, não exclui que a União faça isso. Na verdade, a Constituição prevê que direito urbanístico seja objeto de leis federais e estaduais. Mas a nossa tradição ela é muito municipalista, né? e a duras penas a União começou a entrar nesse assunto. E os estados se omitiram completamente. É, o único estado, junto com os dois estados que eu tenho notícia que tenham feito uma legislação razoável, são o Rio Grande do Sul e o Paraná. Mas, conversando com amigos e colegas desses estados, é, muitos dizem que nem ouviram falar nessas leis, não conhecem essas leis né, estaduais. Então, elas são leis que não pegaram, né? porque nós não temos tradição de lei estadual de urbanismo. É, a meu ver, é uma pena, quer dizer, seria o ideal que os estados fizessem isso, até para gerar uma diversidade de experiências, é, ver o que, que dá certo e o que, que não dá, depois... O que deu certo é copiado pelos outros estados e é o que princípio federativo normal. Perfeito. É, agora eu não vejo com muito bons olhos, embora possa ser feito também pela a tipificação pelos municípios. Dizer, primeiro dizer que ela pode ser feita, né? então o pior das hipóteses. Cada município deveria fazer a sua própria tipificação é, antes de elaborar os planos. Quer dizer, no mínimo isso deveria acontecer, porque como não tem em federal nem estadual, já seria um avanço. Uh, mas eu acho saudável vamos dizer, a ideia de que o município execute e cumpra leis estaduais ou federais, porque vamos dizer é uma coisa que dá segurança jurídica uh, no município, Queria segurança jurídica. Quando o próprio administrador, o próprio gestor, o próprio prefeito, ele muda a lei que ele mesmo cumpre, a- aumenta a margem de casuísmo. É, e mesmo se a gente levar em consideração essa ideia do investidor, né, que deve também ser respeitado, eu diria que para o investidor é mais seguro ele ter uma lei estadual ou federal que o prefeito é obrigado a cumprir. É, e tem muita coisa que é federal, né? por exemplo, desapropriação, registros públicos. Não são coisas que o município legisla. E é, eu acho bom isso. Quer dizer, se o município pudesse fixar qual é a indenização que ele vai pagar numa uma desapropriação, talvez ele fixasse uma indenização irrisória. Então, quer dizer, se um prefeito tem maioria na Câmara, ele quer fazer um, uma intervenção casuística se houver uma legislação federal ou estadual que impeça isso, é melhor. Entendi. E depender só do município é mais fácil para ele fazer um casuísmo. Então, eu veria com bons olhos essa ideia, principalmente de leis estaduais. Legal.
0: E, Vitor, pegando um pouco esse lado da gestão né, e da aplicação do direito urbanístico no Brasil. Tá? No caos planejado, né, em vários artigos da nossa pauta, inclusive né, o talvez o próprio nome do site, é um trocadilho no, no sentido de que a gente vê no Brasil uma, uma legislação muito ampla e muito detalhada sobre o espaço privado, sobre a propriedade privada, como você bem comentou. E talvez, e talvez exagerada, né? no, no sentido de criar distorções de mercado tamanhas que prejudiquem a acessibilidade de moradia, né, prejudiquem a a caminhabilidade, o sistema de mobilidade, que são pautas que a gente comenta no site com alguma frequência. Tem um um urbanista francês chamado Alain Bertot, que fala sobre dois dois conceitos interessantes, que um deles é, digamos, a a auditoria dessas regras. né, Vamos olhar essas regras, né, essas, essas leis, o impacto que elas têm no desenvolvimento urbano. E eliminar as as, as regras que estão gerando resultados negativos. né? E um outro conceito que ele traz é justamente do urbanista ser menos legislador e mais gestor. Mais no no sentido de acompanhar indicadores urbanos, né, preço da moradia, o tempo de viagem dos transportes e agir em cima disso do que, um pouco do, de como é hoje, né, de a cada 10 anos né, elaborar um, um grande plano e revisar isso só nos 10 anos seguintes. Eu trago esses conceitos um pouco para ver assim, bom, que papel o direito urbanístico diferente poderia ter né? e, e talvez de que forma ele poderia ser, uh, não quero dizer controlado, né, mas, mas melhorado né, ou, ou aperfeiçoado de repente usando esses conceitos como, como norte?
1: Olha, o primeiro comentário é o seguinte, o nosso sistema é tão tumultuado que se você chegar num município qualquer, com raras exceções, você não sabe o que está que em vigor. Suponha um empresário do setor imobiliário que ele está ele olhando para o mapa do Brasil e fala olha, estou vendo oportunidades num estado tal que não é o estado dele, o município que não é o dele. Eu vou investir lá. Mas eu quero saber o que que pode ou não pode ser feito, etc, etc. É muito difícil. Não consegue. (risos) Não consegue. O caos é tão grande, você entende? Primeiro, pela falta dessa padronização de linguagem que eu falei inicialmente. Segundo, porque nós não temos como. O único plano legislado nosso é o plano diretor. né? Mas nós não consolidamos tudo no plano diretor toda a legislação urbanística no plano diretor. Então, ao lado do plano diretor, tem uma série de outras leis. Né? É, eu fiz um estudo para o meu doutorado e cheguei à conclusão de que o melhor estado, o menos ruim, é o Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul, o plano diretor ele traz o zoneamento junto. E, mas na maior parte do Brasil, quase todo o Brasil, se aprovam duas leis. Uma coisa é o plano diretor e outra é a lei de zoneamento, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Então, você fica com dois documentos ao mesmo tempo, cada um com seus mapas, com seus índices, etc., você tem que juntar tudo isso. Alguns municípios têm outras leis esparsas. É, então você não sabe nem o que está que em vigor. É, em
0: cima disso tem leis ambientais, leis de, de código de edificações. Exato. É, aqui em Porto Alegre, por exemplo, tinha uma lei do, do comando da aeronáutica, que restringia uma boa parte da, a, da cidade para a construção. Né? Então realmente é, é um. É um labirinto, normalmente, né, para identificar essas questões.
1: Olha bem, a, a, Quando a gente fala em tipificação dos planos, um dos resultados disso é você saber qual é o documento que você tem que ler. Entende? O urbanismo, por definição, ele tem que, digamos, harmonizar e depois consolidar nos planos todas essas normas setoriais. Então, você deveria pegar o plano diretor de Porto Alegre e já está tudo lá. Essas restrições aeronáuticas, ambientais, etc., elas têm que ser incorporadas lá. E o, o cidadão ele não tem que ficar lendo um monte de outras leis. Ele tem que falar, olha, dá o plano diretor que é pronto, acabou. Certo? Ou se houver outro tipo de tipificação, outro plano, etc. Né? Mas é, a, um subproduto dessa tipificação é a consolidação das normas, a transparência das normas. Né? Então, hoje em dia, eu diria o seguinte, é até difícil fazer essa auditoria que você citou aí, a gente nem sabe direito o que está em vigor. Alguns anos atrás eu fiz até uma consultoria para o SEBRAE, que estava interessado em criar facilidades, né? desburocratizar a vida dos pequenos negócios. Né? Então ele foi pegar quais são as licenças que os pequenos empresários estão obrigados a obter. Aí ele descobriu que tinha licença ambiental, né? que normalmente é um órgão estadual, que dá. a vigilância sanitária, que também é um órgão estadual, ou se for municipal, mas tem um sistema nacional, a licença dos bombeiros, que em geral é estadual também, E a mais difícil de desburocratizar é a licença urbana, né? que é aquela licença de localização e funcionamento, né? o alvará que se chama. Na verdade, é apenas um um documento para dizer que você está cumprindo o zoneamento. Não a construção, mas quem vai usar a edificação depois. né? E o que acontece? Ninguém no Brasil é capaz de saber o que que pode ou não pode ser feito num determinado imóvel sem consultar a prefeitura. Você não consegue, só pegando a lei, saber. Entende? O zonamento de uso. É verdade. Simplesmente não consegue. Você falou: olha, isso aqui é o que eu tenho que cumprir, porque eu olhei abstratamente aqui o plano diretor, e é isso que ele diz para essa essa edificação. O negócio é tão opaco, é tão hermético, que o único jeito, e é o que o Sebrae fez, é criar um portal que o interessado faz uma consulta para a prefeitura, depois ela dá a resposta. Agora, como que ela obteve essa resposta? Ninguém sabe.
0: É, às vezes até depois da consulta à prefeitura se recebe informação da prefeitura de um determinado departamento e ao longo do processo de aprovação ou até mesmo depois né, de uma aprovação se recebe uma notificação de outro departamento da prefeitura que aquilo não era o caso específico para aquele terreno. né? Isso isso acontece com certa frequência.
1: Exatamente. Então, eu até acho que esse isolamento de usos é um assunto que nós... Uh, juristas, arquitetos e urbanistas e economistas deveríamos estar debruçados para desburocratizar simplificar esse negócio é um assunto que atrapalha enormemente a vida da economia, né? não só dos pequenos e todos os negócios da cidade né? e sobre o qual não existe nenhuma reflexão ninguém está analisando, fazendo estudo tese, coisa nenhuma enfim, eu, aí eu faço uma autocrítica eu mesmo como jurista eu também nunca parei para analisar a fundo isso mas são tabelas digamos, absurdas, né, que normalmente ficam lá ou nos anexos dos planos diretores ou mais, é um decreto criado depois do plano diretor né, que fixa classificações de usos, etc. Né. Mas, enfim, então a primeira coisa é o seguinte, nós não, temos que consolidar a legislação dos municípios para saber o que está que em vigor ou não, para depois auditar. É, mas eu, eu sou 100% de acordo, acho que deveria auditar mesmo toda essa legislação e provavelmente revogar muita coisa, revogar ou simplificar muita coisa, isso aí não, não tem a menor dúvida. Eu diria até que uma tipificação bem feita induziria isso. Você poderia ter regras que os municípios têm que cumprir que induzissem esse tipo de abordagem. Né? E também eu diria o seguinte, você poderia ter, no, na regra de como se elabora o plano de doutor, como se revisa o plano ou qualquer outro, quaisquer planos, né? a exigência desse tipo de abordagem, né? antes de fazer as intervenções. Né? saber o que está que em vigor e qual é o efeito que está gerando para ir em cima disso você trabalhar. É alguma coisa que poderia a legislação estar tá exigindo né? É, na, na, na produção das normas é, do futuro. É, agora, muita coisa do que você falou, que eu concordo do ponto de vista urbanístico, né? É, até aprendi com você lendo seus textos, seu livro e tudo, eu apenas diria o seguinte, quer dizer, não é papel do jurista se meter nisso. E daí o, o, a legislação, o direito, o Ministério Público, o Judiciário, ele tem que simplesmente exigir que os procedimentos sejam obedecidos, né? Esses procedimentos para ter coerência, para ter respaldo técnico, transparência perante a população, né? Agora, qual que é a abordagem urbanística aí? Quer dizer, o, o direito não deve se meter nisso, que é outro problema, que hoje em dia o direito está se metendo em tudo, né? E tumultuando, na verdade, a administração pública. Ele não deveria, o direito é tentar induzir nenhum padrão urbanístico. Isso deve ser deixado para os urbanistas, para a administração pública e para os vereadores que têm que aprovar os planos. né?
0: Entendi. Vitor, vamos entrar um pouco mais nos detalhes, então, dessas questões de direito urbanístico. No teu primeiro artigo para o Carlos Planejado, você falou sobre uma, uma questão do Enem, acho que foi lá em 2016, que tratava sobre a função social da cidade. É que tem sido um termo, assim, é um termo, no meu entendimento, que está na, na legislação e que é super usado hoje em dia, mas o que isso significa de fato e que impacto ele tem hoje no, no direito urbanístico no Brasil?
1: É, então, a primeira observação que a gente tem que fazer é que a Constituição fala as funções sociais da cidade, não plural plural. Né? Certo. E não era um termo que, pelo menos no campo do direito, fosse usado antes da Constituição. Provavelmente, vamos dizer, a coisa mais próxima disso, que se usava mais no campo do próprio urbanismo que do direito, é aquelas funções da Carta de Atenas, né, que foi um documento muito influente no século XX aí, do urbanismo mundial, que dizia que a cidade tem que organizar a habitação, o trabalho, o lazer e a circulação. Quer dizer, definir o urbanismo como uma técnica para organizar isso. A cidade serviria para essas quatro funções. É, então, é quando é, é o termo, o conceito que havia antes da Constituição, próximo, vamos dizer assim, do, dessa palavra, dessa expressão, são funções, funções sociais da cidade. Depois da Constituição, o movimento da reforma urbana, né ele basicamente é um movimento que reuniu, da década de 80 em diante, até hoje ele existe, né? profissionais, movimentos sociais, sindicatos e principalmente urbanistas né, com uma visão política do problema do fenômeno urbano, né? é um movimento respaldado muito na sociologia e na geografia marxistas, né, quer dizer que vê na no, nos problemas urbanos a origem deles como um problema da propriedade privada, quer dizer, como tem gente que lucra com a propriedade da terra então, eles acham que é esse fenômeno da especulação imobiliária, né, como eles chamam, que gera os problemas urbanos. Ah, entendi. Okay. É, Resumindo um pouco, né, e que o Estado, quando atua na política urbana, em geral, ele está a serviço das classes dominantes, principalmente dessa classe proprietária. né? E ele trabalha, então, para segregar os pobres. Vamos dizer. E a reforma urbana seria inverter isso. né? Você não permitir a especulação imobiliária e criar a justiça social na cidade?
0: De certa forma, assim, é evidente que é uma narrativa que parece ser talvez um pouco agressiva, mas o, o, o diagnóstico né, de que uma série de legislações ou projetos urbanos realizados pelo Estado ao longo do desenvolvimento urbano no Brasil Talvez realmente tenham né, impulsionado e exacerbado uma uma segregação, né, como é o histórico do do próprio zoneamento no Brasil. Mas, assim, não necessariamente isso leva à conclusão, no meu entendimento, de que um especulador ou um proprietário privado seja a a origem disso, né, até porque quem está levando essas políticas. é o planejamento né, e é o poder público.
1: É, eu acho que essa visão da reforma urbana ela tem muitos méritos. Né? Eu comecei a minha reflexão no urbanismo através dela também. Eu até tenho uma cartilha que eu escrevi né, na década de 90, que era reforma urbana ou desenvolvimento urbano, até fazendo essa contraposição e defendendo a reforma urbana. Eu trabalhava numa ONG na época, né, nesse segmento. Agora, da maneira como acabou se dizer, levando à frente essa, essa visão de mundo, ela acaba sendo muito, de um lado, estatista, né? que ela não vê nenhum valor no mercado. Então, ela imagina que ou tudo tem que ser propriedade pública ou que a regulamentação, regulação urbana, não leva em consideração os interesses dos proprietários, né? que serão reduzidos a quase nada. Ela legitima também a ação direta dos movimentos sociais, que ocupam imóveis supostamente ociosos, né? Também não me parece ser um bom caminho para a solução dos problemas. Ela, ela gera, a meu ver, uma certa tolerância com a ocupação irregular do solo, né? Que é um fenômeno, enfim, grave, talvez nós conversemos mais à frente sobre ele, é, mas que não é solução para nada. Quer dizer, ninguém vai resolver o problema urbano ocupando irregularmente o solo. Enfim, a maneira como ela desconsidera completamente o fenômeno da propriedade, inclusive a propriedade pública, né? que lá também vê com bons olhos a ideia de regularizar qualquer tipo de ocupação sobre ter propriedade pública também, e não só a propriedade privada. Né? Ela não aceita nenhum tipo de remoção, nenhum tipo de realocação de pessoas. Né? Então, eu acho que ela queria mais, acaba criando muito problema. Enfim, acho que é uma maneira um pouco limitada de, de analisar o problema urbano. Mas voltando aqui à questão da função social da cidade, o movimento da reforma urbana ele pegou essa palavra que estava lá sobrando na Constituição, que não tinha um conceito muito bem definido, e passou a dizer o seguinte, a política urbana é para reduzir as desigualdades urbanas. Ela pegou a palavra social como se fosse social no sentido da justiça social e tirou o, singular, tirou o plural botou no singular. Falou, olha, só existe uma função social da cidade. E é o que a questão do Enem acabou induzindo, né? Eu fiz a crítica no artigo aí para o Caos Planejado. Quer dizer, como se a única razão de ser da política urbana fosse reduzir as desigualdades urbanas. Isso, a meu ver, seria uma limitação completa e indevida do que é política urbana e urbanismo. É muito mais do que isso. Então, a meu ver, como jurista tem obrigação de preencher esses conceitos indeterminados aí das normas jurídicas, né? Eu acho que faz mais sentido entender as funções sociais da cidade no sentido da carta de Atenas mesmo ou alguma coisa parecida com isso, é, ou seja, as cidades elas servem para as pessoas morarem, para as pessoas trabalharem, para as pessoas terem lazer, né, se deslocarem, elas servem para as pessoas se encontrarem, né, essas o que os economistas chamam de, de externalidades positivas, sinergias, né? Então é, eu veria assim que cidade ela ela tem uma razão de ser, uma motivação até espontânea também, né? Independe do Estado, que as pessoas gostam de morar na cidade. Então, o urbanismo, a política urbana, ela deve favorecer essas funções sociais da cidade, que é a razão de ser da cidade. E a política urbana tem que abordar todas as dimensões disso. né? E também, em geral, o movimento da reforma urbana ele se tornou também um movimento que apela muito ao poder judiciário. Né? Então, ele tenta restringir a liberdade do administrador, do gestor público, através desses conceitos constitucionais e certas interpretações. Então, na minha interpretação, as funções sociais da cidade é tudo que o urbanista tem que cuidar. O que significa que o, o jurista não tem quase nada a dizer a respeito disso.
0: É um, é um termo é um termo extremamente amplo, né, que poderia ter múltiplas interpretações. É, é, um, é um pouco nesse caminho que você está falando.
1: É, eu vejo como uma espécie de remissão ao urbanismo. Quer dizer, dizer que a política urbana tem que potencializar as funções sociais da cidade é dizer que o urbanismo tem que ser praticado, dentro das suas variadas interpretações. Aí. Não é um assunto o jurista isso, a meu ver. Né? Agora, quando se tenta dizer que a função social da cidade é apenas reduzir as desigualdades, né, e esse é o único conceito que está na Constituição, de certa maneira é um pretexto para depois você acusar determinados gestores de não estar tá fazendo isso, e, e que então eles estariam se omitindo ou ou fazendo alguma coisa ilegal ou inconstitucional, né? Então, vamos dizer, você depois usa isso como um apelo ao Ministério Público, em traquações civis públicas, né? Que também é uma coisa que eu acho que não é não é muito positiva, né?
0: E Vitor, o outro termo nessa família né, é a função social da propriedade. que de um artigo antigo seu, você atribui as origens do termo ao ao positivismo, inclusive, né? e até a doutrina social da igreja, que foi uma uma surpresa, digamos, para mim, talvez tendo sido influenciado por esse movimento brasileiro da reforma urbana que você comentou. Isso isso se relaciona com com essa narrativa que você falou
1: da função social da cidade? Sim, se relaciona. A função social da propriedade já é uma história bem diferente, porque é um conceito que já existia antes da Constituição, é um conceito que os juristas já discutem há décadas. Né? Esse termo, função social da propriedade, ele já foi usado, a meu ver, por duas grandes escolas filosóficas, desde de mais de 100 anos atrás. Né? Então, de um lado, a doutrina social da Igreja fala em função social da propriedade, a meu ver como uma espécie de derivação do conceito de caridade, quer dizer que o rico ele tem que ajudar o pobre, ele tem essa responsabilidade por ele ter sido favorecido, enfim, pela sorte e ser rico de alguma maneira, é, ele tem a obrigação de ajudar os que não tiveram a mesma sorte que ele. E a caridade é um conceito voluntário, né? Quer dizer, não é o Estado que vai obrigar a caridade, as pessoas é que têm que ser caridosas, né? E a função da religião é convencer as próprias pessoas. E de outro lado, o conceito do positivismo, esclarecendo aqui para os juristas, né, que existem vários tipos de positivismo. Então, nós estamos falando aqui do positivismo uh, do Augusto Conte, né? o positivismo sociológico, nada a ver com o positivismo jurídico, tá? que é uma outra história. Aí você pergunta, bom, mas e no Brasil qual que é a tradição ou, ou não é outra coisa? Bom, basta a gente pegar a nossa Constituição. Bom, primeiro também dizer o seguinte: esse conceito de função social da propriedade não é do direito urbanístico. Ele existe no direito econômico, enfim, em tudo que diz a ver, tem a ver com propriedade, e vários outros tipos de propriedade.
0: Entendi, não é, não é exclusivo a discussão sobre o urbanismo. Não é, não é.
1: Mas eu convido aí o, o nosso ouvinte né, a pegar a Constituição e, ir lá no artigo 182, é, ler o parágrafo segundo, que eu vou fazer isso aqui agora. O que, que diz? A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A meu ver, isso não tem absolutamente nada a ver com caridade, não tem nada a ver com o rico dar propriedade para o pobre ou coisa do gênero. Né? Tem a ver, sim, com o planejamento, quer dizer, submeter uma propriedade imobiliária, da terra, no caso, né, ao plano diretor. Ou seja, a meu ver, está 100% dentro da tradição positivista. Quer dizer, eu acho que o Augusto Conte ficaria feliz de, da vida de ver esse artigo aí na Constituição. Sim. Como é que a gente poderia ver isso dizer, na prática agora do urbanismo e tal? A meu ver, nós já conhecemos isso. Todo arquiteto, todo urbanista, todo até cidadão conhece isso. Que é justamente o fato de que você tem que consultar a lei de zoneamento o plano diretor, etc., para saber o que você pode fazer no seu lote. Então, se você pegar esse artigo da Constituição, ele está dizendo justamente isso: que cada propriedade vai ter uma destinação que o plano vai dar para ela e que o proprietário tem que seguir, tem que obedecer àquela destinação que o plano fixou para a propriedade. Então, a, vamos dizer, o que eu acho relevante aqui para o nosso campo do direito urbanístico é que a função social da propriedade urbana não é exceção a nada. Né? Como eu disse no direito civil, se estuda essas restrições como se fosse uma exceção ao direito de propriedade. Não, não é exceção nenhuma. Toda propriedade urbana, quando ela surge, ela já tem a sua restrição, dada pelo plano urbanístico. A gente chama isso de conceito de conformação do direito de propriedade pelos planos urbanísticos. né? Isso é um conceito bem do direito urbanístico. Então, eu não vejo, vamos dizer, nada revolucionário nesse conceito. Ele é um conceito que a gente pratica desde que a gente tem urbanismo, inclusive aqui no Brasil. A situação onde eu vejo esse
0: termo sendo usado com alguma frequência é no caso uh, do combate a uma especulação imobiliária ou, uma, às vezes, uma suposta especulação imobiliária. Então, é, o que eu vejo assim, são, são planos ou, ou urbanistas dizendo que um terreno ou um imóvel não pode ficar vazio ou subutilizado porque existiria uma infraestrutura urbana que atende aquele, aquele terreno e um terreno pode, digamos, desvalorizar terrenos vizinhos por estar vazio e ele não estaria cumprindo a sua função social da propriedade por estar sendo especulado, ou pela ausência de investimento. Pelo menos é onde eu ouço o uso desse termo com maior frequência. O que que tu acha desse uso? né?
1: É adequado no âmbito do direito urbanístico, não é? Ele ele pode ser adequado na medida em que no direito urbanístico a gente tem a figura... Do parcelamento e da edificação compulsórios, né? São outros conceitos criados pela Constituição. Quer dizer, e no urbanismo, a gente, em geral, em, os urbanistas querem que uh, os terrenos sejam ocupados plenamente. Agora, quando isso estiver internalizado no plano urbanístico, 100% de acordo. Então, se o plano urbanístico diz que uh, determinada gleba deveria ser loteada, e ela não está loteada, ela está descumprindo a função social da propriedade, né? Veja bem, isso não é uma ilegalidade. Descumprir a função social da propriedade não é uma ilegalidade, não é uma irregularidade e nem, como alguns juristas dizem por aí, né, e nem elimina o direito de propriedade. certo É uma condição que você constata e que te autoriza a fazer determinadas coisas, né, como gestor público. O que eu constato é que tanto a mídia, quanto as pessoas, quanto os próprios arquitetos não tem o hábito de olhar para os planos. Eles olham um terreno qualquer e já vão tirando conclusões de que deveria ou não deveria fazer alguma coisa. Então, às vezes surgem determinadas polêmicas em torno de determinados empreendimentos, né? e logo se discute se deveria, se não deveria, e ninguém se lembra de olhar o plano o diretor, o que ele prevê para aquele terreno. Né? E também existe uma interpretação desse conceito do, da função social da propriedade, que eu também atribuiria ao movimento da reforma urbana, com a qual eu não concordaria, quer dizer, que a ideia de que se a propriedade não está cumprindo essa função, né, se não está sendo ocupada, então não existe propriedade, não tem mais proteção do sistema jurídico. Nós temos muitos juristas que defendem essa interpretação. né? E se não existe proteção do sistema jurídico, as pessoas podem invadir, né, os movimentos sociais podem ocupar, etc. Ou o Estado pode tomar, enfim... né? Você teria debilitado a própria proteção ao direito de propriedade. E, a meu ver, a Constituição, o direito brasileiro, não autoriza esse tipo de interpretação. Ou a ideia de que, quando se ocupa um terreno desse, faz um assentamento irregular, aí é que ele passou a ganhar função social. Também isso seria dizer, uma visão totalmente contrária ao que a Constituição prevê. Que o assentamento irregular, ele, pela própria definição, não está cumprindo com as normas de urbanismo. Ele é irregular. Ninguém vai sair invadindo as coisas para cumprir o plano diretor. Né? Você vai cumprir o plano diretor adquirindo a propriedade, é, pedindo as licenças devidas, cumprindo a lei. A não ser que você vai regularizar um assentamento irregular, aí o plano diretor vai ser alterado para prever aquela regularização, pode delimitar como ZEIS, né? Zona Especial de Interesse Social. Aí Então ela vai passar a cumprir a função social da propriedade. Isso quando for alterado o plano diretor. Mas essa visão de que você pode ocupar terrenos ou imóveis supostamente abandonados ou ociosos, etc. E que isso teria respaldo na Constituição, porque estaria cumprindo a função social da propriedade, é uma interpretação com a qual eu não poderia concordar.
0: Essa essa questão dos terrenos ociosos é é sempre um assunto um pouco espinhoso e complicado de discutir, eu acho, até porque, no meu entendimento, são vários motivos que podem levar a um terreno ocioso. Pode ser as próprias complicações legislativas, né, que a gente discutiu no início da conversa, né, a dificuldade de se aprovar um projeto que atenda a demanda que exista para aquele terreno. Pode ser uma ausência de demanda de fato, poucas pessoas podem estar é, interessadas em morar em região da cidade, embora ele tenha um potencial construtivo para aquilo, a, a ocupação não, não se efetiva. Pode ser até uma especulação dirigida pelo poder público, né, no sentido de que, como a gente não tem uma previsibilidade de para onde a cidade vai crescer, de que tipo de investimento o poder público vai fazer na na cidade, né, tem alguns alguns incorporadores que, digamos, têm acesso ou até mesmo influenciam né, esse investimento e especulam politicamente, né, num, num drenado terreno, e. Muito bem, né? e aí uma uma fração desses terrenos é, digamos, uma especulação pura né, de mercado. E aí um outro lado disso que que eu também observo é que o próprio plano, né, os próprios planos restringem o adensamento em algumas áreas, né, digamos, subutilizando a infraestrutura urbana por lei e, simultaneamente, Dizem que, bom, um terreno subutilizado ao lado ou em uma uma outra região não está sendo muito bem ocupado e por isso é necessário haver uma intervenção. E nesse ponto que eu acho que existe a maior... uma uma discordância né, dentro da própria política pública de o que significa essa tal função social,
1: seja da cidade ou da propriedade. Eu acho que, como eu estou sendo entrevistado aqui como jurista, né? Eu vou fazer sempre essa distinção quando eu estou falando como jurista ou não. Né? Então, como do ponto de vista jurídico, quer dizer, eu tenho a obrigação de dizer o seguinte, a função social da é propriedade, é o que a Constituição falou. Então, vamos pegar o plano diretor e ver se ele está sendo cumprido. Agora, como cidadão que acompanha a política urbana de uma maneira mais ampla, é, eu concordo com você. Quer dizer, é, é totalmente equivocado imaginar que um imóvel ocioso está ocioso porque alguém está ganhando dinheiro com isso como regra geral. É, a começar do fato de que se ele está ocioso, não está sendo alugado. Né? Então, você tem um custo de oportunidade, no mínimo, aí que está sendo desperdiçado. Né? Então, ponto de vista econômico, não faz sentido esse argumento, como regra geral. Né? Claro que você pode ter um ou outro caso específico. Vamos supor o sujeito tem um terreno em que é fundamental para o incorporador remembrar e fazer um prédio. Então ele pode segurar esse terreno só para conseguir uma negociação melhor com o incorporador. Talvez, talvez seja possível. Algumas, eu sei, é um problema real das cidades, né? É mais via de regra o que você tem assim. Isso precisaria de um estudo empírico, né? O Anthony também lamento que ninguém tenha tido interesse em fazer isso até o momento. Mas realmente a gente tem que pesquisar esses imóveis e saber o que está acontecendo com eles. Não fazer suposições. Mas a impressão que a gente tem é o seguinte: você tem imóveis que entraram numa espécie de buraco negro jurídico. Por exemplo, heranças. né? Situações em que existem muitos herdeiros, um patrimônio grande para ser dividido entre muitos herdeiros. Então, você passa um período longo de inventário ou não se faz inventário nenhum também, deixa a coisa rolar. Então, você tem uma espécie de irregularidade urbana civil, não urbanística, né, mas irregularidade civil de coisas que, As pessoas vão deixando para depois e não regularizam. né? Você tem separações judiciais de casais que levam muito tempo. Você tem empresas que vão para recuperação judicial ou para falência. Você tem imóveis que têm uma dúvida sobre a titularidade. Direito de propriedade que não está bem definido. né? Existe uma disputa pela posse, por uso do campeão, delilagem de terra. Então você tem uma série de situações em que não está claramente definido quem é o proprietário. Então, você não tem uma pessoa que possa simplesmente pegar esse imóvel e, e tomar uma providência, construir um prédio, vender, alugar, etc. Então, esse é um aspecto que teria que ser pesquisado, ao meu ver, mas conversando principalmente com os advogados é, do setor imobiliário, a gente vê que é muito grande o número de situações que se encaixa em uma categoria dessas. Né? Você também tem muitos imóveis subutilizados que estão subutilizados justamente porque o proprietário não busca o lucro. Por exemplo, Imóveis de órgãos públicos. Que compõem um, uma grande, um grande percentual dos imóveis ociosos hoje em dia. Exato. Você pega, por exemplo, ó, os imóveis da União, né? é, o patrimônio da União. É, a União recebe muitos imóveis em função de execução fiscal, empresas que não pagam previdência. Então, existe uma execução, o prédio, o apartamento, o imóvel, vai para o patrimônio da União. O patrimônio da União não sabe administrar um imóvel desse. Ele fica ocioso. Herança jacente, né? Herança quando não tem um herdeiro, ela vai para o poder público, normalmente para o estado. Em São Paulo vai para a USP, tá? não sei se tem outras universidades também. Então de repente a USP tem que administrar imóveis é, pequenos, fragmentados, uma casa aqui, um apartamento ali. Ela é, não sabe administrar e deixa ficar parado ali, mal administrado. Pega as forças armadas. Elas têm um patrimônio imobiliário que se fosse transformado em dinheiro seria bilionário em todo o Brasil. Você tem, às vezes, áreas urbanas de algumas cidades gigantescas que pertencem às Forças Armadas. E está ali, se você for ver, não está sendo usado. Está ocioso. E assim com vários órgãos públicos. Tem muito imóvel público nessa situação. É, você tem os loteamentos que são aprovados. Aí o poder público recebe é, área pública né, para fazer praças, etc. Ele não faz a praça. Então você tem uma série de, de loteamentos e condomínios que é a área, o terreno abandonado é justamente o terreno público, ou terreno para fazer escola, etc. Fica abandonado por anos e anos. E, em geral, o primeiro a ser invadido, né, e cria uma favela. Você também tem imóveis que pertencem a organizações sem fim lucrativo. Por exemplo, eu moro aqui em Brasília, as quadras 900, elas, no certo momento da construção da cidade, foram criadas para criar espaço para entidades sem fim lucrativo. Fundações, ONGs, associações, igrejas, né? movimentos espirituais diversos, você anda ali pelas quadras 900, você vê uma série de imóveis que estão subutilizados, claramente subutilizados. Entende? O órgão público, o órgão sem fim lucrativo, ele ganhou aquele imóvel geral de graça, pode ser uma concessão de uso ou doação, ele só criou lá uma pequena sede, etc., e hoje em dia é uma área valorizadíssima, e não tem ninguém morando, não tem nada acontecendo ali. Às vezes o órgão, a entidade faz uma reunião por mês, entende? tem um, alguns que você olha você vê que ne, nitidamente está entrando em deterioração. Então justamente a ausência de, de, de lucratividade do titular do, do terreno é o que explica a ociosidade, que se tivesse alguém suportando o custo de oportunidade estaria rapidamente colocando isso para funcionar. Então são muitas situações. Né? Eu citaria também aí uma questão mais institucional, o nosso sistema de tributação imobiliária, é, do IPTU, ele é questionável do ponto de vista de que ele tributa tanto a edificação quanto a terra. Então, vamos supor que você tem um lote, você paga um determinado IPTU. Aí você constrói ali um prédio, aí vai incidir sobre o prédio o IPTU também. Aí você vai pagar mais IPTU. Então, você está você sendo punido por ter construído o prédio e mais. É obrigação do, do contribuinte declarar quando ele faz reformas no, no, na edificação. Você tem uma casinha aí em Porto Alegre, você vai fazer uma reforma, você tem que ir lá na prefeitura avisar, olha, eu fiz uma reforma. Para quê? Para ser reavaliada a edificação e aumentar o valor do IPTU. Então você é punido porque você está é, mantendo e conservando o seu imóvel. Qual que é a alternativa a isso? É uma proposta que é, vamos dizer, definida em, internacionalmente né, por vários economistas e urbanistas, que em inglês chamam de land value taxation, tributação do valor da terra. Né? É você tributar só o terreno. Desonera a edificação. Não cobra nada a edificação, cobra só do terreno. Claro que para não ter um choque de fiscal, você tem que aumentar a alíquota. Né? Você vai tributar só o terreno, mas uma alíquota mais alta. Então, isso automaticamente aumentaria o custo de oportunidade do terreno ocioso. Quer dizer, você já estaria pagando muito mais para o terreno ocioso e muito menos pela edificação construída. Então, seria um incentivo embutido no sistema tributário no sentido da ocupação plena dos terrenos urbanos. né? No Brasil, a gente não tem esse conceito, né, pouco conhecido, mas o nosso tributo imobiliário, que é o IPTU, por definição, está separado em duas duas hipóteses de incidência, né, que é o predial e o territorial. Então, em tese, os municípios podem criar alíquotas diferentes fazer uma alíquota mais baixa para o predial ou até isentar o predial e mais alta para o territorial. Coisa que em outros países não, você não tem essa flexibilidade. Então, a gente tem um potencial aí a ser desenvolvido, é, mas para a qual a maioria da, dos gestores brasileiros, até os economistas, ainda não estão é, sensibilizados. Quem sabe no futuro, aí, daqui a um ano, a gente fala de regiões metropolitanas, é, natureza jurídica dos planos urbanísticos, é, não tem muito assunto, tem muito
0: assunto e, e eu acharia excelente te, te convidar mais uma vez no futuro.
1: Não, excelente, é muito bom, Anthony. Eu fico, realmente fico bom honrado de você ter lembrado de mim aí para esses primeiros episódios aí, muito legal.
0: Então, obrigado mais uma vez, Vitor, pela participação e te espero na próxima então.
1: Maravilha, Anthony,
0: tudo de bom, viu? Esse foi nosso terceiro episódio, onde conversamos com Vitor Carvalho Pinto. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição deste podcast. Nossa edição de som é feita pela SoundThinkers. Obrigado por ouvir o
1: podcast Caos Planejado e fique ligado para o nosso próximo episódio.